0: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigas de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Le habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, y hoy tenemos eh, dos invitados eh, que nos van a, van a colaborar con nosotros en hacer un programa muy especial. Está con nosotros eh, Francisco Ortiz Santini, el doctor Francisco Ortiz Santini, abogado, eh, profesor universitario, investigador eh, de la historia puertorriqueña y obtuvo un grado del Centro de Estudios Puertorriqueños y de. El Caribe, el centro que algunos conocen como el Centro de Don Ricardo Alegría.
0: Buenas tardes, Don Francisco. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu programa.
1: Y tenemos con nosotros también a natasha Ramos Ayala. Natasha es estudiante de Derecho, ya está en su tercer año, en su último semestre, eh, y es una estudiante que nos ha estado eh, colaborando, investigando con nosotros eh, como parte de un proyecto que eh, hemos desarrollado en la Universidad de Puerto Rico con el apoyo, gracias al apoyo del Deganato de Asuntos Graduados de Investigación, sobre las implicaciones de los 100 años de este caso, eh, del cual hemos hablado antes en este programa de hilando fino desde las ciencias sociales, que es el caso de Puerto Rico versus Balzac. Y de hecho... Eh, a finales de este año va a salir un número especial de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico sobre el caso de Balzac y uno de los artículos precisamente es del doctor Francisco Ortiz Santini. Así que estamos muy agradecidos a ambos que estén aquí con nosotros. Aunque hemos hecho otros programas del, del caso de Puerto Rico versus Balzac, hoy queremos hacer algo un poco distinto, queremos aprovechar... Eh, la rica evidencia documental que pudo eh, encontrar el doctor Francisco Ortiz Santini cuando hizo su estudio doctoral sobre este asunto motivado por el legendario Juan Manuel García Pasalacua. Eh, y, y vamos entonces a a pasar, este es el libro que acaba de, bueno, acaba no, produjo el doctor eh, Francisco Tizantini en el, en el 2021, ¿verdad, Francisco? En el 2020, en el corazón de la pandemia. Muy bien, muy bien. este Y ahí aparece, pues, la figura de Balzac, la figura también de eh, el Staft, ¿Quién más está en esa, en esa figura
0: inicial? Este, bueno, tenemos a nuestra izquierda una imagen de Santiago Iglesias Pantin, probablemente el líder sindical más importante en la historia de Puerto Rico. Y el, en el lado contrario, a Samuel Gompers, que es el equivalente en términos de los Estados Unidos, el líder okay. principal de la American Federation of Labor.
1: Continuamos. Esta es una foto de eh, Jesús María Balzac este, y eh, junto a la foto de Balzac está un libro que él escribió que se llama Unión y Fuerza y que está disponible como libro raro en la colección puertorriqueña. Háblanos un poco de, de, de Balzac, este, eh, que este, ¿verdad? En cierto modo, no hubiera habido... Puerto Rico versus Balzac sin Balzac, que eh, realmente un protagonista esencial de esta
0: historia. Pues, eh, de lo que se sabe de don Jesús María Balzac y Balzac, porque el segundo apellido también era Balzac, es que su familia pues, era oriunda de Mayagüez. Eh, él se cría en Mayagüez, se desarrolla allí, eh, se vincula desde tempranas épocas de su existencia con el movimiento sindical. Eh, no conozco que haya tenido estudios formales, pero obviamente sabía escribir y leer, y escribir muy bien, por cierto. Eh, y él se dedicó al oficio de la tipografía, que es la preparación de lo que se utiliza para la impresión, ¿no? ¿No? las la herramientas para imprimir periódicos, porque obviamente lo que estamos hablando es Puerto Rico, de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando realmente eh, las fuentes informativas eran periódicos, era todo lo escrito, no había, la, no había las redes sociales que conocemos hoy en día, y por eso él estaba ubicado, Jesús maría Marsá, que estaba ubicado en una situación que podríamos incluso decir que era privilegiada, porque tenía una educación, tení, tenía acceso a los medios informativos, e incluso... Tenía acceso a mecanismos para imprimir libros, que es lo que tenemos en pantalla, porque él fue autor o coautor autor de, de varias obras, todas relacionadas con el tema del sindicalismo. O sea, estamos hablando de una persona que era una cruzada, eh, lo que tenía en términos de promover la, la, la reivindicación de los derechos del proletariado puertorriqueño de la época, y lo que tengo en pantalla, pues, un libro personal de él, que es Unión y Fuerza, escrito exclusivamente por él, y que es de donde yo obtuve la foto que tienen en pantalla, también eh, como autor de ese libro.
1: Muy bien. Eh,
2: como dato curioso, este, este libro se encuentra en la colección de libros raros de la universidad, ¿verdad?
0: Correcto, si no me equivoco, hay dos ejemplares de ese libro y de otro en que Balzac fue autor o coautor, sí, es donde se localiza.
2: Entonces tenemos ahora mismo en pantalla una tarjeta militar de inscripción. ¿Puedes explicarnos el proceso de, de, de cómo la obtuvo y por qué es importante?
0: Sí, eh, eh, yo la obtuve porque... En cierta forma, de manera casual, porque lo que sucede es que una de mis aficiones es la genealogía. Y entonces, pues, yo estoy familiarizado con, con eh, sitios en internet donde se localizan, que son depósitos de material de esta índole. Y por casualidad, pues, me encontré esta tarjeta de inscripción y hace sentido que estuviera en ese depósito porque, entre otras cosas, provee datos de la persona, incluyendo dónde nació, dónde vive, eh, fecha de nacimiento... Eh, incluso la edad, que en ese momento Basar tenía 42 años, y es una tarjeta de inscripción para el servicio militar, porque como sabemos, eh, ya pues los puertorriqueños se les había impuesto la ciudadanía estadounidense y por lo tanto eran, estaban expuestos a participar en las guerras eh, como parte del ejército de los Estados Unidos. Y lo que tenemos en pantalla es para una tarjeta de inscripción donde Balzac eh, ofrece información personal sobre él, pero que al mismo tiempo, por lo menos la imagen a la derecha sugiere, que también es una tarjeta de inscripción que le sirvió como exención para participar en el conflicto bélico, probablemente por su edad de 42 años.
1: Mm -hmm. Ahora, habría que aclarar, ¿verdad, Francisco? Entiendo que eh, el investigador Franky Rivera ha, ha hecho énfasis que aunque ¿verdad? no estaba totalmente desvinculado el tema de la ciudadanía de la inscripción militar, en realidad podía haber inscripción militar antes de la ciudadanía americana. Es decir, no, okay. uh -huh. no era un requisito como tal la ciudadanía para servir la, en las Fuerzas Armadas. Pero ciertamente eh, es interesante que aunque él ya no tenía la edad para servir, pues eh, tuvo que hacer su tarjeta de, de inscripción militar. Correcto aquí estamos entonces con eh, eh, una presentación del periódico Unión Obrera, que es un periódico importante de la época. Sí. Háblanos un poco, eh, ¿El, el, 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 el Balzac se trata, para los amigos que, 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 hayan, que no hayan eh, estado familiarizados con otros programas que hemos hecho sobre el tema, Balzac se trata de unas declaraciones escritas que vamos a ver ahora, más adelante, que hace este líder sindical contra el gobernador Jaeger. Y son unas declaraciones sumamente fuertes. Vamos a, vamos a mirarlas eh, a continuación. Y eso da base a que le radiquen unos casos, un caso por libelo. Como esa acusación se produce después de la de la ley Jones que, que naturaliza colectivamente a los puertorriqueños como ciudadanos de Estados Unidos, entonces él va a alegar que él ya está en un territorio incorporado que va camino a ser Estado de Estados Unidos y que ya le aplican todas las eh, los, las secciones, todos los derechos de la
2: derechos.
1: De Estados Unidos incluyendo un juicio por jurado y eso es lo que finalmente va a ser la controversia que va a llegar ante el Tribunal Supremo, pero él estaba muy activo en el sindicalismo y, 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 y produjo una cantidad enorme de artículos y de, y de actividad periodística, sobre todo, me corriges tú, Francisco, en el pueblo de Arecibo, donde era muy, muy fuerte eh, la labor del Partido Socialista al punto de que llegó a ganar una alcaldía, eh, para esta época y parte de lo de la virulencia de los ataques tan fuertes que está haciendo Balzac contra el cubano Jäger tiene que ver con que se anuló ese resultado electoral que lo hubiera dado la alcaldía al Partido Socialista.
0: Eso es así. Eh, de hecho, cuando Unión Obrera junto con Justicia eh, eran probablemente los medios informativos más representativos del del sector sindical de la época, eh, y Balzac cuando escribe los artículos, él tiene su propio periódico, que se llamaba El Baluarte, pero desafortunadamente no está disponible, yo nunca pude conseguir un número del, del, del periódico, afortunadamente, eh, por lo menos desde el punto de vista histórico, ¿no? Pues eh, eh, la Fiscalía cuando presenta cargos contra Jesús María Balzac, transcribe el contenido de los de las notas editoriales que bajo el seudónimo El Caballero Andante eh, había suscrito Balzac y es por esa vía, por la vía de los mecanismos, de los documentos legales, que podemos conocer el contenido
1: de es lo que Balzac Es interesante eso que plantea, porque un poco ha, ha ocurrido algo parecido con la llamada carpeta de supersivos, que en muchos casos... Eh, tienen tanta información sobre actividades de la época, recortes de periódico, discursos, etcétera, que eh, bien utilizados sirven también para reconstruir partes de la de la historia política de Puerto Rico. Correcto, correcto. Entonces aquí tenemos eh, 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 en pantalla eh, el gráfico y Unión Obrera. Sí. ¿Qué, ¿Qué gráfico? O ¿A sea, qué se refiere el gráfico? ¿A una, a una sección del periódico?
0: Este, no, no creo, o sea, porque tenemos que recordar que para esta época, eh, y, eh, y es algo impresionante, la cantidad de periódicos y medios informativos Gráfico, yo entiendo que era un, un, un periódico aparte, pero que eh, lo traemos a la mesa porque tiene una foto muy buena ejemplificativa del del, del activismo eh, sindical de la época una foto en la Plaza de Armas donde hay un, un grupo de, de uno, un líder obrero dirigiéndose a, a una congregación de, de, de personas que, interesadas en el tema ¿no? y por eso es que lo trajimos porque, porque si, si nos fijamos por ejemplo Unión Obrera y otros películas de la época las fotos son escasísimas, por no decir inexistentes, obviamente no era el tipo de tecnología que se usaba en la época o era algo muy costoso, especialmente claro. para, un, para un periódico obrero,
1: claro, o sea,
0: claro. con escasos recursos económicos, y por eso pues, dependemos de otros medios informativos que sí publicaban fotos de la época como gráficos. Pero
1: habla, habla, de, una, habla de una masividad de la actividad obrera en este momento. Sí, definitivamente. Eh, aquí tenemos entonces la, la acusación, ¿verdad? Que, que, y las expresiones que hizo este, eh, Balzac contra, contra el gobernador Yeager, que dieron base a, a la acusación. No sé si Natasha quiere leerla.
2: Eh, el escrito es bastante largo, pero creo que el inicio es, es un momento impactante, que es, la, que es la imagen, el extracto que tenemos en pantalla. Que dice como un aborto del averno arrojada por las olas igneas de la injuria llegó a nuestras playas este prototipo de la ignominia encarnación diabólica del despotismo por largos años ha sido nuestro gobernador y durante esos años nuestro tirano y por ahí también sigue está toda la transcripción Esto... impresiones,
1: impresiones muy fuerte Francisco
0: sí y, y muy fuertes y que al mismo tiempo eh, es un indicio del nivel de educación del que escribe, porque, porque demuestra un dominio del lenguaje, del sí, vocabulario, sí, sí. Sí, y sí. también menciona figuras históricas tanto contemporáneas como pasadas, sí, por ejemplo sí. de la Revolución Francesa, o sea que aunque no tenemos constancia de eh, la carrera educativa de Balzac, esto es un indicio, de que sí tuvo una educación claro, claro. y una educación claro, sí, sí. Este, privilegiada para la época.
1: Sí, sí, sí. Debe, de, tiene que haber tenido un nivel de haber sido un autodidacta tremendo también. Este, sí. yo, eh, no, yo nunca había leído algo parecido a esto, como un aborto del averno arrojada por las olas ígneas de la infuria. Llegó a nuestras playas este prototipo de la ignominia, encarnación diabólica del despotismo. O sea, eh, eh, yo nunca había leído una cosa así en mi vida. Este, sí. Obviamente, eh, enfurecieron grandemente a las autoridades y esto entonces va a provocar, va a provocar el, el juicio que tú este, relatas muy bien en, en el libro, en donde... Pues prácticamente Balzac acusaba de asesino, acusaba de, de, de déspota, de, de, eh, y pues tuvieron que presentar una serie de evidencias en adición al, al texto en sí mismo, eh, que entonces terminó en la declaración de culpabilidad de, de este Balzac. Pero entonces Balzac, en medio de este proceso va a levantar un poco tardíamente, pero lo levantó que él tenía un derecho a juicio por jurado y eso entonces va a ser fundamental para que ese tema pueda entonces subir a instancias superiores eh, y que va a llevar eventualmente a una decisión de, del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
0: Correcto. Este, ahí, ahí vale la pena también indicar que... Eh, todo esto estaba bien pensado, ¿no? Porque, por ejemplo, la decisión de Rasmussen versus United States de 1905, que es la que reconoce a Alaska como un territorio incorporado, fue una reclamación de un derecho a juicio por jurado. O sea que no, aquí no estaban reinventando, no iban no 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 iba a reinventar la rueda. Era sencillamente seguir la misma táctica que había, sido, había probado ser exitosa en el caso de Alaska.
1: Déjame, déjame explicar eso, ¿verdad? Para beneficio de los oyentes. Seguro. Que, que se podía entender, se podía entender, es decir, no era, era en cierto modo lógico pensar para alguna gente que había estado siguiendo estos desarrollos constitucionales, se, no era irrazonable pensar que la ciudadanía americana... Eh, constituía un paso dirigido a la incorporación, porque ese había sido el efecto que había tenido eh, con Alaska y en cierto modo creo que se puede argumentar lo mismo en relación a Hawái, que la uh -huh. población blanca de Hawái es, es declarada ciudadanos americanos temprano, en 1900, si no recuerdo mal. Uh -huh. O sea que había unos precedentes históricos que podían ayudar a pensar que en uh -huh. efecto... Eh, el Congreso se había propuesto con esto, quizás no de forma explícita, pero de forma implícita, cambiar el estatus político. Entonces, un poco, eh, tú explicas en tu libro, me parece que es una de las aportaciones importantes, que es una estrategia de dos vías. Hay una estrategia de un proyecto de ley, el proyecto Nolan, para incorporar a Puerto Rico como Estado, y hay una estrategia legal para que el tribunal declare que Puerto Rico ya está incorporado y como vamos a ver, pues esa estrategia no funcionó como, como se quería por lo que estaban promoviendo esto. Entonces aquí tenemos otra, otra nota de prensa eh, de, la, de Unión Obrera. Correcto.
2: Esta nota es más específica porque habla sobre los finos del caso.
0: Eh, correcto y desde mi punto de vista es probablemente el, la publicación más importante, o sea, por lo menos yo lo, lo considero así porque es indicativa de que había una intención, incluso desde antes de que procesara a Balzac, de que este caso se iba a utilizar para definir, lo, como lo decía en la época, los derechos del productor puertorriqueño, o sea, que utilizaban un lenguaje, o sea, no era explícito, no era, ellos no decían vamos a conseguir la incorporación, no, no, no. Esto es para conseguir el reconocimiento de los derechos del productor puertorriqueño. ¿Qué significaba eso? Reconocimiento de los derechos para paro de la Constitución Federal de los Estados Unidos. Es
1: Francisco, háblame, eh, quizás debía hacer esto más temprano en el programa, pero, pero, pero háblame un poco de... ¿qué fuentes documentales te fueron más útiles para conseguir esta documentación? Veo que mucho de esto se obtuvo de la propia colección puertorriqueña, de, de su colección de microfichas, etcétera, pero también tú tuviste la oportunidad de ir a, a, al recinto de Humacao y allá también consultar la colección de, de Santiago Iglesias Pantín.
0: Eso es correcto. Este... Y algunas
1: de las fotos también son de, de archivos de otro tipo, ¿verdad? Archivos desde de Estados Unidos también. Eso es correcto.
0: Este, yo tuve, este, incluso, eh, obtuve documentación de una, una biblioteca, una sala de estudios que se llama Jackson Raston, que se localiza en California, donde fue que logré tener eh, obtener posesión del de la transcripción del, de todo el proceso de Barzac a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, incluyendo los alegatos, tanto por Dile parte de la lo defensa lo como de la... la, la
1: Diré los Escucha, ¿quién es Ralston?
0: Jackson Ralston es una figura muy interesante eh, porque es un abogado que se especializaba tanto en temas eh, sindicales como en temas territoriales. Él fue abogado, por ejemplo, del gobierno de las Filipinas, de territorios de los Estados Unidos, como Oregón, si no me equivoco, en vía de convertirse en, en, en Estado. De hecho, uno de los aspectos que él litigaba, que tenía mucha experiencia, era el proceso de incorporación, y, pero al mismo tiempo era... Abogado personal de Samuel Gompers, el principal dirigente de la American Federation of Labor, a quien debe a su libertad porque en dos ocasiones, en casos que se llaman igual Gompers versus U.S., eh, Raston consiguió la revocación de condenas por desacato en contra de Samuel Gompers a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de un abogado muy experimentado, eh, muy este, avesado, obviamente no un abogado económico eh, particularmente teniendo en cuenta que las estrechezas económicas del Puerto Rico de la época porque el Partido Socialista y la Federación de Trabajadores tuvieron que sufragar los honorarios de la oficina de Ralston para que pudiera representar a Balzac a nivel sí, del Tribunal Supremo de Estados Unidos
1: Vamos a volver a una foto eh, más adelante donde está Ralston, pero esta sí. foto en particular que tenemos en pantalla eh, es, una, es una foto extraordinariamente importante. Este, si nos describes un poco quiénes están, quiénes están ahí.
0: Sí, eh, básicamente de lo que estamos hablando en pantalla es la cabeza o el liderato tanto de la Federación Libre de Trabajadores como del Partido Socialista de la época, empezando por eh, Luisa Capetillo una figura muy conocida, poco estudiada, entiendo yo, que merece todavía mayor investigación, eh, el señor James Deriver Prey, y entonces en el medio de la foto Jesús María Basak que en esos momentos era un reo de delito porque se le había encontrado culpable y estaba siendo apelado su caso a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y esa condición de reo de delito no impide que, forme, que aparezca premi prominentemente como parte del liderato. Luego tenemos un representante de una unión obrera de los Estados Unidos, International Longshoremen. Luego tenemos a Santiago Iglesias pantín propiamente, y después de él a Rafael Alonso Torres, que probablemente era la mano derecha de Iglesias pantín en términos de que era quien corría día a día eh, el proceso interno de la Federación Libre de Trabajadores. Y finalmente a Miguel Bernal Silva, eh, otro joven líder obrero de la época.
1: Eh, ¿Y eso entonces lo obtuviste del Centro de Documentación Obrera eh, Santiago Grecia Plantín en, en Humacao?
0: Eso, eso es correcto. Una fuente variosísima, eh, poco utilizada, no sé si está obviamente disponible eh, en esta época de este Chez que vivimos, pero que tiene un caudal enorme de información y documentación para cualquier investigador de la época
2: Muy bien. y sobre los líderes obreros que, está, que están en las fotos eh, ¿qué nos puede contar sobre, sobre ellos que, que usted entienda que, que sea importante el contexto en ese momento de la época que, que, no, que ahora, ahora mismo vemos uh -huh. que no estamos tan al tanto de, de lo que estaba pasando y que fueron los líderes obreros que que indudablemente tuvieron repercusiones esto, en nuestra sociedad. Sí. Pues mira, algo
0: que yo les puedo decir sin la menor duda es que cada una de esas personas que ustedes ven en pantalla, eh, quizás con la excepción del líder este, de la Schornman, fueron personas que o fueron encarceladas, o fueron procesadas, o fueron amenazadas de muerte. Eh, eh, Lisa, Lisa Capetillo, pues... Fue, fue, llegó a ser encarcelada por su activismo sindical. Eh, Balsac ya sabemos que fue procesado. A Santiago Iglesias Pantín lo amenazaron de muerte en varias ocasiones con pegarle tiros este, de mensajes enviados por parte de propietarios de centrales azucareras este, de la época. Y cada una de esas personas, porque cuando uno analiza la información, sea, el... Santiago Iglesias era receptor a través del telégrafo de múltiples mensajes que le informaban cómo estaban corriendo los distintos conflictos y paros laborales en el Puerto Rico de la época, incluso hubo ocasiones en que el sistema de telégrafo se negó a transmitir mensajes entre líderes obreros porque había instrucciones de que por el contenido no se iba a transmitir. O sea, que estamos hablando de unos, unas personas que estaban en una época muy difícil, eh, violenta, tanto en términos físicos como simbólicos, y que tenían una misión, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? de luchar por los derechos del proletariado puertorriqueño pero al mismo tiempo veían en el proceso de la incorporación de Puerto Rico como una forma de avanzar esos procesos y esos derechos del proletariado de la época. O sea, estas son las personas que tengo.
1: Cama mucho la atención la presencia de Luisa Capetillo, ¿verdad? Este, sí. Siendo la única, la única mujer confirmando ¿verdad? que era una adelantada eh, en la historia de Puerto Rico en cuanto a a ese rol tan protagónico que va a ejercer eh, como líder obrera en un momento en donde eso no era para nada común, que, que, que las mujeres asumieran un rol eh, protagónico en este, en este tipo de, de esfuerzo. Una, una foto verdaderamente eh, interesantísima. Tenemos sí. que hacer una pausa eh, aquí en Hilando Fino, y eh, regresamos eh, de inmediato con el doctor Francisco Ortiz Santini quien nos está hablando eh, y está compartiendo con nosotros alguna de la evidencia documental que eh, recopiló en el proceso de estudiar este famoso caso de, de Puerto Rico versus Balzac de 1922 que cumple ahora el 10 de abril de este año, 100 años de haber sido Aprobado por el Tribunal Supremo en una decisión unánime firmada por el juez Taft, quien había sido antes presidente de Estados Unidos. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con Natasha Ramos Ayala y con Francisco Ortiz luego de este breve espacio. Regresamos. <música> Regresamos, amigos, a Aislando Fino desde las ciencias sociales. Estamos hoy con el doctor Francisco Ortiz Santini, quien es profesor de nuestra Universidad de Puerto Rico en la, en la Escuela de Comunicación, y con la estudiante Natasha Ramos Ayala de la Escuela de Derecho, quien eh, es también investigadora en este proyecto sobre los 100 años de Balzac versus Puerto Rico que hemos estado de desarrollando desde el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, con apoyo de, de la Escuela de Derecho, con eh, el respaldo de la, de la revista jurídica, quien va a lanzar la revista, un número especial eh, sobre la ciudadanía de Estados Unidos y sus implicaciones eh, más tarde este año. Y estábamos conversando sobre... Eh, cómo este caso atrajo la atención del liderato obrero de la época y cómo había una estrategia detrás del caso en la cual estaba, eh, figuraba de una forma muy determinante Santiago Iglesias Espantín, que como, como líder del movimiento obrero, como una de las figuras clave del Partido Socialista, pues eh, estaban tratando de desarrollar una, una agenda política a partir de este caso de, de eh, Balzac que hoy sabemos que no, no obtuvo para nada los objetivos que se estaban buscando, sino al contrario, quizás en cierto modo es uno de esos casos en que se fue por lana y se salió un poco eh, tranquilado. Eh, no sé si tienes algo más que comentar sobre esos líderes que están ahí presentes,
0: Sí. Eh, eh, no, yo creo, yo creo que básicamente... Sí me gustaría puntualizar algo. Sí. Eh, que una, más, como una nota curiosa, porque es el uso, por las autoridades de la época, del delito de libelo. Porque, el, es incre, aunque parezca increíble, el libelo fue delito hasta muy recientemente. O sea, hasta la década de 1990, cuando finalmente... Se elimina el libelo como delito y se convierte en una acción exclusivamente civil entre partes privadas. Mm. Pero para esta época uno de los mecanismos fundamentales para controlar este movimientos insurreccionales o de rebelión contra el régimen colonial era precisamente procesar, no solamente en Puerto Rico sino en otras colonias del imperio norteamericano, las voces disidentes haciéndolas pagar con claro, su libertad por, por precisamente utilizar la, la libertad de expresión.
1: No, y eh, eh, sería importante, Francisco, eh, aclarar, uh -huh. eh, y tú me lo confirmarás, ¿verdad?, que en este momento no había una, una distinción entre figura pública y figura privada que. Para nada. Eh, que se va a establecer mucho más tarde en el derecho constitucional de Estados Unidos y que tiene que ver con el hecho de que cuando es una figura pública la que se está atacando, pues hay que demostrar que existía malicia real, ¿verdad? Eh, así que en este caso, pues es relativa, más fácil probar, uh -huh. probar los cargos eh, contra, contra Balzac. Lo otro interesante de este caso es que... Eh, Hoy en día entiendo yo que algunas de estas eh, imágenes retóricas que utiliza Balzac para referirse al gobernador se podrían interpretar más como obra artística y como, como una especie de, de tratar de lograr un efecto este, vamos, histriónico eh, y no tanto la cuestión de que es una imputación en sí eh, y eso hubiera podido, podido eh, ayudar a, a Balzac Que nada, que no estamos Lo que quiero resaltar es que no estamos en, a finales del siglo XX Estamos a principios del siglo XX En donde esas doctrinas no se han desarrollado Y es mucho más difícil para, para los abogados de Balzac este, Realmente
0: lograr su absolución Correcto, y, y entonces de, de hecho el propio liderato obrero de la época reconoció que Balzac había utilizado un vocabulario rudo, que una expresión que tenía una forma muy elegante de... De hecho, Balzac incluso, en uno de los artículos, termina diciendo a Jagger que eres tan vil que nuestra propia tierra se niega a tragarte. Que, 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 si te murieron. O sea, que, que incluso... O sea, o sea uno, uno puede percibir el coraje que destilaban esos artículos motivados pero muy probablemente porque precisamente el gobernador Jagger había sido quien había despojado al, al movimiento sindical de controlar la alcaldía de Arecibo uno de los principales eh, eh, municipios del país este, y obviamente uno, uno puede sentir la ira el, el cólera que se destila del uso del lenguaje por parte también,
1: de... Sí. También documentas en el libro eh, que al mismo tiempo Iglesia Panting está realizando gestiones a través de GOMPERS para que saquen al gobernador de Puerto Rico.
0: Correcto, eso, eso es así, una ofensiva desde de distintos frentes en que, porque no olvidemos, el liderato sindical de la época tenía un contacto directo con, con los movimientos sindicales de Estados Unidos, particularmente la American Federation of Labor de Samuel Gompers quien a su vez tenía acceso a los órganos de poder del gobierno federal, incluyendo caltearse con el presidente Woodrow Wilson, pidiéndole, mira, saca a este individuo de Puerto Rico, porque está contradiciendo toda la política de los Estados Unidos, y uno puede apreciar esa lucha titánica por, de distintos frentes, tanto desde Puerto Rico como en la propia capital federal de los Estados Unidos, para lograr unos objetivos, entre otros, descabezar la administración colonial de la época. Ah,
1: habla, háblame un poco de, de Gompers, como diría obrero, ¿cuán fuerte es en esta época y uh -huh. cuán cercana es esta relación de Santiago Iglesias Pantín con Gompers?
0: Pues es muy interesante porque Gompers al principio, cuando se da el cambio de soberanía, se oponía a la ocupación de Puerto Rico y de las otras posesiones españolas surgidas después de la guerra de 1898, pero él se transforma eh, su visión muy particularmente con respecto a Puerto Rico, porque él no para nada interesaba eh, que, se, que se incorporara, por ejemplo, a las Filipinas o a Cuba. O sea, él tenía una afición particular por Puerto Rico, aparentemente inspirada a su vez en una relación personal con Santiago Iglesias Partín que se traslada a los Estados Unidos y consigue ser presentado a Gompers relacionan, eh, desarrollan esta dinámica, esta relación personal que incluso motiva que Santiago Iglesias regrese a Puerto Rico, donde por cierto fue arrestado tan pronto se bajó del barco por el, por el gobernador de turno, que si no me equivoco era Post, este, y llega a Puerto Rico con varias ventanas. Número uno, él ya era ciudadano estadounidense antes de la ley Jones, Número dos, él tenía un salario que le pagaba la American Federation of Labor para que él se dedicara exclusivamente a Santiago Iglesias a organizar el movimiento obrero en Puerto Rico. O sea, mira el nivel de la, la simbiosis, no, la relación estrecha de, de ambos polos en el sentido de que la American Federation of Labor convirtió en uno de sus proyectos particulares organizar el movimiento obrero en Puerto Rico, y por ende, como parte de ese proceso, también lograr la incorporación de Puerto Rico.
2: Tenemos en pantalla ahora mismo una foto donde sale Samuel Gompers junto con, con el liderato sindical de Estados Unidos, que ya que, ya que para los radioyentes que no están viendo a través de YouTube, pues para que puedan darle cara a las personas de las que estamos hablando.
0: Exacto, eh, y es una foto muy significativa porque. Ahí nada más tenemos tres protagonistas principales desde el, el, desde el lado norteamericano con respecto al caso Balzac, porque tenemos al representante John Nolan, republicano de California, y es, y es significativo también en el sentido de que demuestra cómo el movimiento sindical de la época de Gompers tenía relaciones con ambos partidos nacionales, o sea, este, y canales abiertos de comunicación, y Nolan juega un papel importante, pero muy poco conocido, en términos de que presentó un proyecto de incorporación a Puerto Rico, que estaba corriendo al mismo tiempo que el caso de Balzac ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una pregunta, este, a ese, sí.
1: este proyecto Nolan, ¿se le
0: dio alguna consideración seria? Realmente no, eh, lo dejaron morir. No, no, tuvo, no tuvo mayor este, eh, visibilidad y sencillamente lo, lo engavetaron. Este, Está en
1: buena compañía junto a todos los demás proyectos para alterar el estatus colonial de Puerto Rico. Definitivamente. Este, un, día, un día va a haber que hacer un cementerio de esos proyectos y ponerle nombre. Y, este,
0: sí, sí, sí pero pero que como como ya les digo o sea y es eso es uno de los aspectos sorpresivos de la investigación que conduce porque eh, yo no me imaginaba que iba a tropezarme con todo este entramado eh, detrás del caso de Balzac. claro y corriendo al mismo tiempo que el caso de Balzac. este y es lo que le, lo que le da ese carácter fascinante esta historia de ver sí, sí, sí. cómo, cómo es esta alianza entre grupos en los Estados Unidos y en Puerto Rico, ligados al sindicalismo, con una visión en particular, en este caso, que no era
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo, a mí me, me pareció fascinante ese vínculo que tú haces con el proyecto Nolan y el hecho de que hubiera una estrategia legislativa correlacionada con la estrategia judicial. O sea, que está eh, en alguna esquina se juntaron gente eh, con, con, con mucho conocimiento de, de la operación del sistema político de Estados Unidos a buscar distintas vías para tratar de llegar al resultado que, que se quería, ¿verdad? Con, de nuevo, con, con, con unos resultados bastante eh, negativos, ¿verdad? ¿Viste? Eh, Prácticamente la, la decisión de Balzac se convierte prácticamente en un boomerang que, que le rebota en la cara, creo yo, a, a los que estaban tratando de, de establecer esta iniciativa y a, 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 ahí yo le adjudico mucha responsabilidad al juez Taft, que sí. había sido presidente de Estados Unidos, que había estado encarando la huelga legislativa de 1909, que había dicho que los los puertorriqueños eran unos desagradecidos que en vez de celebrar las libertades que se le habían dado, estaban quejándose y creando problemas que quizás Estados Unidos había, se le había ido a la mano dándole libertades a Puerto Rico. O sea que ya tenía una historia y un conocimiento muy preciso de lo que era Puerto Rico con la dificultad adicional eh, en este caso para los que están promoviendo el caso de Balzac que la aspiración real de Taft en la vida no era ser presidente de Estados Unidos era ser juez presidente del Tribunal Supremo uh -huh. eh, le ofrecen varios, varias veces ser juez del tribunal cuando está en Filipinas y dice que no, que no le interesa eso, que es lo que quiere ser es juez presidente eh, y, y no es hasta que lo nombran juez presidente eh, y entonces él es el que hace el diseño de lo que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos hoy. O sea, Él tenía muy claro que el Tribunal Supremo tenía una función muy importante. Bueno, vamos a seguir porque se nos va a ir el tiempo. Aquí Nat Natacha nos está regañando. Que pues vayamos a <ríe> otras de, la, de, la, de, la, de las informaciones este, que tenemos. Aquí tenemos el Puerto Rico Progres. Háblanos un poco de eso, Francisco.
2: Es que en apoyo a lo que usted estaba hablando sobre el gobernador, eh, sobre el presidente Taft, que luego llegó a ser el, eh, juez del Tribunal Supremo, pues sí. está esta portada que precisamente es sobre el, el, la opinión de Balzac y, y el hecho de que no somos incorporados, y claramente identifican al juez Taft en esta nota periodística como la persona responsable. Correcto, eh, lo que
1: tenemos es... hablamos un poco de ese Puerto Rico Progress, que, 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 porque me llama mucho la atención un periódico en el idioma inglés. Esta es una, una primera plana de este periódico eh, del 4 de mayo, o sea que prácticamente ya ha pasado un mes desde de la decisión de Balzac. Parece que este periódico no se, no se, no se producía diariamente, quizás hasta mensualmente, ¿verdad? En esta edición de mayo uh -huh. es que entonces eh, producen la noticia de que Puerto Rico, eh, el, el juez ha decidido que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado después de la ciudadanía.
0: Correcto. Eh, y a eso quizás habría que añadirle, pues, que obviamente no estamos hablando de una decisión que nos llega por el Internet en esa época, sino que tenían que esperar a que llegara en papel, digerirla, le dedicarle el tiempo de escribir. O sea, estamos un proceso que obviamente no es la agilidad que los mecanismos tecnológicos hoy en día eh, nos presentan. Y Puerto Rico Progress, como, como él mismo lo proclamaba el periódico Only All English Newspaper in Puerto Rico, era un medio pues extremadamente conservador que incluso abogó por el uso de la violencia física en un momento dado, cuando se estaban produciendo en Puerto Rico actos de rebelión contra el uso del idioma inglés obligatoriamente en nuestras escuelas. O sea, estamos hablando de ese tipo de, de, de mentalidad, ¿no? Y fue uno de los periódicos que mayor cubierta pues le dio, y cubierta más detallada, al caso, está contrario a la prensa obrera de la época, que fue quienes, últimos de todos los grupos periodísticos, fueron los que más tardíamente eh, estuvieron reportando sobre lo que había decidido el Tribunal Supremo de Estados
1: Francisco, Unidos. Ajá. Antes del programa, yo te pregunté y me llamó, me llamó la atención tu, tu contestación. Y cuando luego de leer tu libro, también me, me, me quedé un poco con, con la inquietud de que parecería, eh, pero no sé si es que esto requiera mayor investigación, ¿verdad? Parecería Ajá. que el resto del liderato político en Puerto Rico, más allá de, de, de los socialistas, no, no, este, no le dieron tanta importancia eh, a esta decisión como, como se le dio eh, entre los proponentes. Eh, no sé si tú tuviste oportunidad de, de ver prensa de la época y cómo el resto sí. del liderato reaccionó, pero parecería que no le dieron tanta
0: importancia. No, no le dieron mayor importancia, particularmente el periódico La Democracia, que mi recuerdo es que le dedicó una reseña muy breve. Eh, obviamente el medio informativo identificado con la Unión de Puerto Rico, que era la que... Eh, la que estaba beneficiándose del status quo, o sea, y como esta decisión de avanzar, pues no les cambiaba el panorama, pues tampoco le dedicaron mucha, mucha atención. La correspondencia de Puerto Rico sí le dedicó algo más, pero particularmente Puerto Rico Progress, eh, que fue lo que me llamó particularmente la atención de que se esmeraron, en entrar un poco más en detallar qué era lo que había dicho el, el, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Balzac.
1: Sí, yo, eh, yo lo digo porque es un poco en broma, un poco en serio. Yo le digo a mis estudiantes que la decisión de Balzac creó la estadidad JetBlue. Eh, o sea, la Balzac dice claramente: Usted quiere eh, todos los derechos de su ciudadanía, pues, pues mueves a Estados Unidos y en Estados exacto. Unidos disfruta la totalidad de los derechos que en su momento uh -huh. fue una declaración muy importante sí. porque definió los contornos de esa nueva ciudadanía y ahora que vivimos más de cinco puertorriqueños allá y tres millones acá uh -huh. pues vemos que, que eso no es una no es una decisión de poca monta
0: no y algo que es interesante también eh, y que demuestra la contundencia de, de la decisión, es que Taft TAF no era un líder natural. Taft requería que le entregaran puestos de liderazgo. Él no se los ganaba, por supuesto. Uh -huh. no. Él quería que se los dieran y entonces él dirigía. ¿Qué pasa? Es una, eso lo vemos consistentemente, por ejemplo, cuando él pasa a las Filipinas, como administrador colonial, eh, porque querían que fuera allá, él puso una condición, ah, sí, yo, pero me tienen que permitir que yo escriba las reglas de cómo va a funcionar esa comisión y yo la voy a presidir. O sea, y entonces el Tribunal Supremo fue igual, por eso es que él quería ser juez presidente, por eso es que no fue asociado, no, 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 presidente para controlar. ¿Qué pasa? Sí. estás como, está como juez presidente fue uno de los más inefectivos en la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque lo fragmentó. Sin embargo, Balzac fue una decisión 9 a 0. Correcto. O sea, que, que aún dentro de, de los conflictos que está creó dentro del Tribunal Supremo, sin embargo, no tuvo problema en crear una mayoría absoluta, unánime, para determinar cómo se va a decidir el caso de Barsac.
1: Sí. Y obviamente, Francisco, yo no estoy en desacuerdo, pero que haya logrado construir el lugar donde hoy es la sede del Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Supremo en su época era el sótano del Congreso, eso es algo que en sí mismo, pues lo coloca en una cierta, en una cierta importancia histórica en la historia del Tribunal. Por, por la importancia que tiene ese, ese simbolismo, ¿verdad? Aquí sí. estamos viendo la transcripción de, de la vista del, del caso de, de Balzac, un documento eh, radicado el, 2 de, el 7 de diciembre de 1920. 20. 20. Mm -hmm. Y aquí, pues, se transcriben las vistas que ocurrieron a nivel de Puerto Rico, se traducen, o sea que constituye el récord, ¿verdad?, que, que, va, que va a tener ante sí el Tribunal Supremo para, para atender esta controversia.
0: Y que, y que fue, y que es demostrativo, a su vez, de todos los obstáculos que tuvo que vencer el movimiento sindical en Puerto Rico, porque todo, todo el proceso había que traducirlo al inglés, había que pagar abogado. Este, había que pagar el transporte porque no era algo que se enviaba por internet ni nada por el estilo y sin embargo el movimiento de Puerto Rico eh, contribuyó y facilitó porque esto es un proceso extremadamente costoso. Esto no es, no es, no es algo que, que, que se puede realizar con pocos recursos y sin embargo se invirtieron cuantiosos recursos de parte del movimiento de Puerto Rico para, para que esto se diera ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
2: Eh, profesor, ¿me había hecho no, no. una anécdota sobre que el caso por poco no, no pasa del Tribunal Supremo de Puerto Rico?
0: Eh, sí, eh, hay uno de esos misterios que todavía falta por descifrar y es que el abogado original de Balzac a nivel del de los tribunales de Puerto Rico era José de Jesús Tizol, eh, un abogado muy prominente en la época, eh, líder obrero y al mismo tiempo senador. Por, el, por la Unión de Puerto Rico y fue quien representó a Balzac a nivel del Tribunal de Instancia. Pero cuando llega el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de Puerto Rico, perdón, eh, Balzac tuvo que presentar una moción juramentada para que le permitieran contratar abogado, que le diera oportunidad, porque, y él lo describe en la declaración jurada que él al. Eh, alquiló un carro público desde agresivo, llegó a buscar la oficina de, de, de Jesús Pizol y no lo pudo encontrar y que por lo tanto que le diera la oportunidad de contratar nueva representación. No sabemos qué ocasionó la ruptura entre Balzac y su abogado en esa época y eso motivó que eh, con cierta urgencia hubiera que contratar otra vez abogados vinculados también al movimiento obrero para que presentaran el alegato a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico y evitar que el caso se cayera. Porque por un tecnicismo, el caso de Barzac por poco termina en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sin poder llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
2: En pantalla tenemos esto la foto de, del abogado principal de Barzac, eh, Jackson Ralston, que habíamos comentado anteriormente. Uh -huh. eh, ya habíamos visto la foto de los líderes obreros. entonces eh, voy a hacer una pausa eh, porque tenemos al, al profesor fuera de. Voy a parar el voy a parar la, la grabación. Ok. Porque yo. Ah. Yo lo. Ay. No estoy. No, no, todavía, está todavía está corriendo. Todavía está corriendo. Eso no fue lo que paré.
1: <ríe> ya. Bueno, finalmente, eh, para, para terminar, ¿verdad, Francisco? Porque se nos está acabando el tiempo. Eh, tú como investigador, ¿te, te sorprende que, que Balzac todavía tenga una presencia tan fuerte en las discusiones eh, constitucionales que se están dando en Puerto Rico? A veces uno nota que Balzac no se cita directamente, a veces se cita indirectamente, pero sigue teniendo una presencia. En la, en la discusión constitucional de Puerto Rico.
0: Eh, no me sorprende, y voy a explicar, voy a tratar de hacerlo más brevemente, tratar de lo más breve posible, ¿no? No me sorprende porque lo que pasa es que Balzac y los casos insulares lo que hacen es que le dan una flexibilidad al gobierno de los Estados Unidos en términos de su política exterior. Y donde más claramente se ve eso es un caso que se llama Bomedar versus Bush, que es el caso en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos entró a decidir si los enemigos combatientes presos en la cárcel de Guantánamo, la base de Guantánamo en Cuba, pues tenían derecho. Y cuando tuteles la decisión, todas las opiniones, desde la opinión del tribunal hasta de las concurrentes disidentes, todas citan a Balzac. ¿Por qué? Porque utilizan precisamente a Barça como base jurídica de que lo mismo que yo puedo hacer en Puerto Rico, lo puedo hacer en Guantánamo, porque son propiedad. Y como son propiedad, yo no tengo por qué reconocerles derechos constitucionales como si estuvieran en los Estados Unidos Así que,
1: pero Pero ajá. lo puedo hacer si entiendo que lo debo hacer.
0: Exacto. Pero es, exacto, pero es porque yo lo decido, no es porque tengo que reconocerlo. Así que... En bueno, ese... bueno,
1: Francisco, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. te Estamos sí. muy, muy agradecidos. Eh, hemos aprendido mucho en estos intercambios que hemos tenido entre distintos investigadores que nos hemos relacionado con, esta, con este litigio y esta época histórica de de, punto, de, de, de distintos eh, puntos de vista. Le doy muchas gracias también a Natasha. Ramos por su apoyo eh, en este programa y en el curso de la investigación, y a nuestra audiencia entonces será hasta la próxima semana en Hilando Fino. Muy buenas tardes.
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.